0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme aujourd'hui pour cette capsule solo. Une capsule solo dans laquelle je vais parler de passion solo, mais pas que, parce que je pense que beaucoup partagent aussi cette passion, c'est la rénovation de l'ancien. Je n'aime pas trop le neuf, euh, voilà, je ne suis pas très fan, mais j'adore l'ancien, j'adore euh, ma signature qui est devenue aussi la signature des rénovations Artaï pour pour nos clients, c'est euh, la niche foraine, vous voyez la niche en briques foraines, éclairée, donc ça pourrait être la niche en pierre, hein, par exemple si on était à, à Bordeaux ou dans le Lot euh, ou dans la région lyonnaise, ça peut être aussi avec de la pierre dorée. Euh, en tout cas, j'adore la niche qui, euh, éclairée, fait ressortir un petit peu le cachet de l'ancien de manière assez subtile et je trouve que c'est des superbes effets coup de cœur sur de la location mais aussi sur de la revente quand on est marchand de biens ou même quand on a un bien locatif qu'on veut revendre dans quelques années c'est le petit truc, le petit détail qui peut faire vite la différence et puis il y a aussi un autre sujet que j'aime c'est la menuiserie bois bien travaillé, les petits bouts amortaisés, les petits angles, les petites inclinaisons qui vont bien, les dessins les stucs, les j'adore franchement j'adore, j'adore ce patrimoine je me régale pendant les journées du patrimoine à visiter des hôtels particuliers, à visiter des châteaux, voilà j'adore bref je vais pas vous parler de ma passion que certains doivent partager, mais plutôt du fait que quand vous aimez ça, vous investissez dans des centres historiques souvent, et donc qui dit centre historique dit architecte des bâtiments de France, et oui j'ai toujours le sujet de l'architecte des bâtiments de France dans les pattes et honnêtement, pour moi, ça n'a jamais été un problème. Mais je sais que pour vous, c'est souvent un problème et vous vous demandez euh, ce qui va bien pouvoir euh, vous autoriser et surtout ne pas vous autoriser parce que c'est souvent le cas. On pense par exemple de suite à la clim, la pompe à chaleur, nanana, il faut le mettre pour le DPE, mais la BF, il veut pas. Oui, c'est vrai, mais bon, il y a plein d'autres sujets de la BF. Il hein, n'y a pas que la pompe à chaleur. Il y en a plein d'autres. Effectivement, mettre une pompe à chaleur sur une façade du 15e siècle, ça fait un peu tâche, hein, parce qu'à l'époque, à mon avis, il se ventilait plus avec un éventail qu'avec un split une unité intérieure de, de chez Mitsubishi, mais, ou pour pas faire de jaloux mais en tout cas je vais vous expliquer surtout qu'est ce que vous pouvez faire et pas faire et les autorisations que vous devez demander euh, et surtout quel regard à l'ABF en fonction de là où se trouve votre bâtiment puisqu'il y a deux principales zones il y a les abords de monuments historiques et puis il y a les secteurs sauvegardés et ce sont deux types de zones différentes que vous pouvez identifier sur un PLU d'une municipalité. Grosso modo la première zone ce sont les abords des monuments historiques et ce sont toutes les zones qui sont situées à 500 mètres autour de tout point bâti d'un monument historique. 500 mètres à vol d'oiseau, c'est quand même assez long, d'autant que des monuments historiques dans des centres historiques, comme son nom l'indique, il y en a beaucoup. Donc ça veut dire que tout ça, ça peut se superposer, et ça fait quand même, on va dire, un gros jeu de rayons autour des monuments historiques. Donc un rayon de 500 mètres, c'est quand même assez long, ça vous fait un diamètre d'un kilomètre, c'est quand même pas mal sur les centres historiques, parce que souvent les centres historiques sont quand même assez petits. Donc grosso modo, vous pouvez être, Quasiment sûr que dès que vous êtes dans un centre historique, vous êtes aux abords d'un monument historique. Parce que toutes les églises, la plupart sont classées. Il y a plein d'éléments architecturaux qui sont classés aussi. Des, des grandes places anciennes, historiques, des, des résultats de fouilles archéologiques, plein de choses. Donc voilà. Alors c'est quoi le but en fait Le but de ces périmètres de protection, c'est de conserver les abords du monument dans son environnement architectural, urbain, paysager, qui en constitue l'écrin. Ça, c'est le, le, le nom donné par la, le ministère de la Culture et, et la Direction Générale des Patrimoines. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous mettez une église au milieu d'une cité avec des bars années 60 et 70, c'est pas très sexy, et autant vous dire que ça donne pas trop envie de prendre une photo. Ça donne pas trop envie de venir visiter non plus. Maintenant, si vous mettez la même église autour d'un environnement qui lui correspond avec la même architecture, les mêmes matériaux, la même ambiance et que du coup, comme l'indique le ministère de la culture, ça constitue l'écran. la ville sera plus attractive, sera plus sympathique à regarder, peut-être plus de tourisme, plus de cohérence en tout cas visuelle, architecturale, et surtout, on conserve vraiment l'âme de la ville quand elle a été construite à ce moment-là. Et ça, moi, je trouve ça génial. Après, peut-être que certains d'entre vous trouvent ça euh, nul à chier parce qu'ils préfèrent les, les grosses colocs pour faire du gros cash flow dans les grosses barres d'immeubles années 60 70, 70 avec des grosses charges collectives. Voilà, moi, c'est pas mon truc, mais euh, je peux comprendre que ça le soit pour certaines personnes. Donc là, l'ABF, la il a quand même un enjeu, il a quand même un enjeu patrimonial de préserver ses périmètres de monuments historiques. Mais ça veut dire quoi Qu'est-ce que peut faire l'ABF Alors, pour commencer, tous les travaux de construction de transformation ou de modification qui sont de nature à affecter l'aspect d'un immeuble, donc là on parle de l'extérieur, de l'immeuble, eux ils sont soumis à autorisation. Ils sont soumis à autorisation de l'urbanisme, déjà, et ils sont soumis aussi à un avis, on parle d'avis, on parle pas d'autorisation, on parle d'avis de l'architecte des bâtiments de France, qu'on pourrait appeler l'ABF aussi dans, dans l'épisode. Donc cet ABF, lui, vous devez lui donner évidemment tout le détail de la nature des travaux qui sont projetés dans cette demande d'autorisation. Ça peut être une déclaration préalable, ça peut être un permis de construire. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode avec euh, Laurence Delannoy sur le PLU. On vous donnera la différence aussi entre une DP, donc déclaration préalable de travaux, un permis de construire, un PC et plein d'autres choses. D'ailleurs, on, on aborde rapidement les secteurs sauvegardés et, et les périmètres de monuments historiques, mais de manière moins détaillée que dans cette capsule. Donc là, l'ABF, lui, il émet un avis soit en donnant une autorisation au titre du code de l'urbanisme, donc il dit voilà cet avis est conforme, ce qui signifie que grosso modo, euh, il dé, il, voilà il délivre en l'état sans prescription, il dit ok tout est parfait etc. Soit il donne une autorisation spéciale au titre du code du patrimoine, donc dans ce cas l'avis est transmis au préfet qui lui prend la décision. Bon, ça arrive franchement pas souvent. Et ça c'est dans le cas où vraiment il y a quelque chose qui est peut-être un peu... Euh... Parce qu'en fait, vous avez plusieurs choses dans, le, dans les monuments historiques. Hein. Vous avez les monuments qui sont inscrits, donc je suis inscrit au monument historique, et vous avez ceux qui sont classés monuments historiques. C'est un peu différent, hein. c'est pas du tout le même, le même degré. De, de protection, on va dire, et j'imagine que les autorisations spéciales sont plus souvent aussi euh, activées par l'ABF euh, dans le cadre d'un monument euh, classé, d'un périmètre de monument classé, que, euh, je vous prends l'exemple de Toulouse, hein, pour ceux qui connaissent, place du Capitole, à mon avis, si vous voulez refaire une façade, effectivement, peut-être que l'avis peut être transmis au préfet, et, et qui prendra lui la décision, et que l'ABF BF ne pourra peut-être pas prendre la décision, voilà. Mais pour le reste, l'ABF émet son avis euh, à la mairie, et puis euh, évidemment au porteur du, du projet. Ok Julien, mais ça veut, ça veut dire quoi l'aspect extérieur de l'immeuble Alors, très clairement, l'aspect extérieur de l'immeuble, c'est tout ce qui a une relation visuelle, ce qu'on appelle une co-visibilité, entre le monument historique et le lieu des travaux. Exemple, si le lieu des travaux est visible depuis le monument historique. Ou si, à l'inverse, le monument historique est visible depuis le lieu des travaux. Exemple, vous voyez... Depuis votre fenêtre de l'appartement sur laquelle vous voulez changer la menuiserie, par exemple, vous voyez un clocher d'église. Donc, vous voyez le haut du clocher. Donc, lui, du haut du clocher, il ne vous voit pas parce que personne ne peut monter en haut du clocher à part les oiseaux. Par contre, vous voyez le haut du clocher. Donc, vous êtes dans ce cas-là. Ou alors, troisième cas, lorsque le monument historique et le lieu des travaux sont visibles en même temps à partir d'un espace public. Donc, vous, peut-être que vous ne voyez pas le clocher. Le, le clocher... Peut-être qu'il ne vous voit pas, euh, ou en tout cas une partie de l'église ne vous voit pas. Par contre, vous êtes sur un parc qui est, on va dire, sur un point, euh, ça forme un triangle. Vous êtes, sur, vous êtes sur un parc, et là, vous voyez de ce parc à la fois l'église et à la fois la fenêtre que vous voulez changer, qui donne en façade. Bah, du coup, vous êtes dans ce cas-là. Donc là, la BF a un droit de regard sur tout ce que vous allez faire sur l'aspect extérieur. Par contre, il n'a aucun droit de regard sur ce que vous allez faire à l'intérieur, mais... Et c'est là où souvent les, les internautes, euh, les internautes ça fait un peu vieux ça, les abonnés que j'ai sur Insta quand je parle de, de projets etc. me disent « Ah bon mais l'ABF il n'a pas le droit de, de te dire de mettre tel matériau à l'intérieur etc. » Eh bien si, si parce que quand j'investis et quand je fais des rénovations en secteur sauvegardé, donc là on passe sur le deuxième type de périmètre de protection, le secteur sauvegardé lui, vous allez le voir, l'ABF a un droit de regard à l'intérieur. Alors, un secteur sauvegardé, qu'est-ce que c'est Donc, un secteur sauvegardé, c'est un périmètre qui est destiné à garantir la sauvegarde et la mise en valeur des quartiers historiques. Parce que oui, sur le premier volet euh, relatif à, aux abords de monuments historiques, c'est vrai que je me suis quand même bien, bien penché sur le centre historique, etc. Mais au final, si vous avez euh, une église qui est complètement euh, en dehors, mais qui est quand même considérée comme un monument historique, euh, et que vous n'êtes pas du tout en centre-ville en centre ou en centre historique, vous êtes quand même... Euh, dans le cadre du périmètre de protection autour, donc 500 mètres autour de cette église. Hein. Donc euh, voilà, effectivement, je, je, juste, je mets un bémol sur le premier secteur, qui est donc l'abord de monuments historiques. Ce n'est pas que dans le centre historique, c'est euh, tout, tout monument historique qui pourrait être même à 30 km d'un centre-ville. Hein. Voilà. Je rajouterai que sur les abords de monuments historiques, j'ai beaucoup beaucoup parlé de centres historiques, etc. Mais en fait, ça, ça cette règle s'impose... Partout, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un périmètre de protection à 500 mètres autour d'une église qui est elle-même à 30 km d'un euh, d'un centre ville ou d'un centre historique. Hein, c'est pas voilà, c'est pas euh, forcément. Euh une relation obligatoire entre le fait d'être aux abords d'un monument historique et d'être en centre historique. C'est vrai que j'ai pas mal insisté là-dessus parce que c'est mon expertise personnelle mais de manière générale, euh, voilà, vous pouvez avoir un monument historique hein, dans n'importe quel euh, endroit qui n'est pas euh, un hyper-centre-ville par exemple. Par contre maintenant, on va passer sur le secteur sauvegardé. Le secteur sauvegardé, lui, très clairement il est destiné à garantir la sauvegarde et la mise en valeur de justement ces quartiers historiques. Ces quartiers historiques qui, par défaut, sont au niveau de l'architecture, du patrimoine vraiment d'antan, d'époque et méritent, mérite en tout cas pour ceux qui aiment l'histoire et le patrimoine et c'est le rôle aussi du ministère de la Culture et l'architecte des bâtiments de France de le faire de conserver d'autant plus ce patrimoine-là. Donc là, ces périmètres-là, ils sont regroupés dans ce qu'on appelle un plan de sauvegarde et de mise en valeur, le fameux PSMV. Donc vous êtes en secteur sauvegardé, ce PSMV vient se substituer au plan local d'urbanisme. Ça veut dire qu'il a vraiment valeur de document d'urbanisme, lui. Il prend le dessus, OK Et c'est là en fait que on retrouve un droit de regard de la part de la BF à l'intérieur et donc de l'urbanisme, à l'intérieur de votre appartement ou de votre immeuble voilà donc là on n'est plus du tout sur l'aspect extérieur de l'immeuble on est vraiment aussi sur l'aspect intérieur et c'est là où je disais euh, tout à l'heure que il a des personnes qui me disaient euh, mais pourquoi tu demandes à la BF pour euh, changer euh, ton placo quoi ou pourquoi tu demandes à la BF pour déposer de la tomate ?»« ou pourquoi tu demandes à la BF pour euh, cacher une moulure au plafond? Pourquoi tu demandes à l'ABF pour démolir une cheminée Parce qu'en fait, ça, si ces éléments sont classés, si ces éléments ont vraiment un attrait historique, s'ils si sont d'origine, l'ABF va vous demander souvent de les conserver. Alors un ABF, il n'est pas fou. Il sait qu'il faut faire des concessions. Il y a de la rénovation énergétique à, à, à apporter sur les, sur les bâtiments de manière générale. Il y a des coûts aussi de matériaux qui peuvent être impactants hein, sur... Euh, typiquement... Euh. Alors ça, il y dérogera pas, hein, par, par exemple. C'est un mauvais exemple, mais typiquement une fenêtre en bois coûte beaucoup plus cher qu'une fenêtre en alu qui coûte elle-même beaucoup plus cher qu'une fenêtre en PVC. Donc vous avez quand même trois gammes de prix qui sont totalement différentes. Une fenêtre en PVC peut vite coûter trois fois moins cher qu'une fenêtre, trois, quatre fois même moins cher qu'une fenêtre en double vitrage également en bois, mais parce qu'on aura des petits bois mortaisés, on aura de l'usinage qui sera très très différent sur le bois, on aura un peu de, un peu de dessin et autres. Donc vous comprenez que la BF doit faire aussi des concessions en fonction des coûts de, de la rénovation. Après, ça reste un être humain, il y en a qui sont un peu plus stricts que d'autres. Euh, moi, en tout cas, celui que le je travaille régulièrement est plutôt plutôt cool, donc il a conscience que à partir du moment on fait du bon boulot, qu'on respecte bien ses préconisations et ses, enfin ses prescriptions, c'est comme ça qu'on les appelle. Bah du coup, il peut concéder deux trois trucs. Voilà donc pour conclure, déjà à partir du moment où vous touchez à l'aspect extérieur d'un bâtiment ou même à l'intérieur d'un bâtiment et que vous êtes justement dans ces périmètres là, vous devez déposer une déclaration préalable de travaux. Hein, dans, quand vous êtes en secteur sauvegardé, j'entends, quand vous êtes en monument historique c'est modification de l'aspect extérieur. Vous devez faire une déclaration préalable de travaux ou un permis de, de construire, ça dépend de, de, des types de travaux. Mais par contre, quand vous êtes en secteur sauvegardé, même si vous voulez juste créer un faux plafond qui cachera des moulures, vous devez demander l'autorisation. Et Autant vous dire qu'on vous l'acceptera certainement pas si ça cache des moulures qui sont là depuis de, de l'historique. Donc changer une menuiserie, ça va de soi, c'est obligatoire puisqu'on le voit de l'aspect extérieur, mais on le voit aussi de l'aspect la, intérieur. Ça veut dire que si vous êtes en, en secteur sauvegardé et que vous mettez par exemple du PVC à l'intérieur... Et du bois à l'extérieur, parce que ça arrive, hein ou de l'alu à l'intérieur et du bois à l'extérieur, ça arrive, il y en a qui font ça pour économiser des de, de sous, mais du coup, un secteur sauvegardé, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'à même à l'intérieur, vous devez avoir la, la menuiserie comme à l'époque, à l'identique. Par contre, si vous êtes en périmètre de monument historique, a priori, ça devrait fonctionner, puisque quand on est en bas dans la rue ou depuis le monument historique qui est concerné, du coup, l'aspect extérieur, lui, semble intact à l'origine, puisque vous serez en bois et vous aurez refait exactement la même chose. Secteur sauvegardé, donc attention, euh, on parle vraiment d'urbanisme pur et vous devez, euh, en cas de déclaration préalable, permis de euh, démolir ou permis de construire ou permis d'aménager, vraiment respecter toutes les préconisations, les prescriptions du bâtiment, euh, de l'architecte des bâtiments de France. C'est vraiment très très important. Euh, le dossier doit absolument être instruit par son service pour qu'il puisse donner son accord ou non à ce type de travaux, assorti ou non de prescription. Voilà pour ça. Euh, donc, euh, oui, je reviens sur la conclusion. Faites vraiment des déclarations à l'urbanisme quand vous faites des travaux à l'intérieur. Pourquoi Parce que ça vous permettra en cas de revente de ne pas avoir vous justifié auprès du notaire acquéreur qui lui va vous demander la conformité va vous demander l'achèvement des travaux une hein, déclaration d'achèvement des travaux la conformité donc des travaux que vous aurez déclaré préalablement voilà c'est important faites-le faites-le de manière propre faites-vous aider si jamais vous, vous le savez pas vous savez pas lire un PLU etc faites-vous aider il y, a, il y a plein de gens comme Laurence Delannoy que j'ai reçu euh, qui peuvent vous, vous accompagner sur le sujet nous évidemment on, le, on fait ces déclarations d'urbanisme pour nos clients dans le cadre de rénovation donc ça on, on le on le fait pour eux on a l'habitude de le faire donc euh, c'est pas un souci, en plus on a voilà on commence à connaître quand même aussi maintenant les, les services qui peuvent instruire ce genre de dossier, dont l'architecte des bâtiments de France euh, quand on est concerné ou nos clients sont concernés. Mais dans d'autres régions, si vous n'êtes pas en région toulousaine, etc., demandez de l'aide à, à, à des personnes qui sont spécialisées dans, dans tout ça. Nous d'ailleurs on n'est pas hyper spécialistes de l'urbanisme, hein. on, on peut faire ce qu'on a déjà fait, mais euh, voilà, on n'est pas des hyper spécialistes de ça. J'espère que vous y voyez en tout cas plus clair sur euh, la notion de abord de monuments historiques donc périmètre de protection, 500 mètres autour d'un monument historique, ok, là, si je résume, c'est juste visuel depuis l'extérieur, donc aspect extérieur de l'immeuble, par contre, si je suis dans un secteur sauvegardé, donc on va dire c'est plutôt le centre historique, hein, là, ben là dans tout le secteur, et ça, vous voyez, c'est bien dessiné sur une carte de PLU, hein, donc regardez bien la cartographie d'un PLU, là où vous, vous avez les zonages, vous verrez le périmètre euh, sauvegardé, le secteur sauvegardé, il est indiqué. Et là, si vous êtes dans ce secteur sauvegardé, effectivement, vous devez même pour des menus de travaux intérieurs faire une déclaration préalable de travaux qui sera soumise à l'accord ou non et aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France. Exemple, nous, ils nous ont, par exemple, obligés à mettre de la toile tendue au plafond. Ils nous ont obligés à conserver une cheminée et pas l'autre parce que sur une des cheminées, il y avait des moulures qui étaient là d'origine et qu'il fallait conserver. Il y avait aussi des moulures au plafond qui étaient répertoriées déjà parce qu'ils étaient déjà passés dans l'immeuble. Et ça aussi, dites-vous qu'ils connaissent beaucoup, beaucoup d'immeubles avant vous. Et souvent, quand vous achetez un immeuble ou un appartement, dites-vous que ces appartements, ces immeubles ont eu une vie avant vous et que potentiellement, l'ABF y est déjà passé. Ou en tout cas, son service, hein, son prédécesseur peut-être ou autre, ou même avant. Et donc, ils sont capables de répertorier tout ça. Et si par hasard, un jour, il découvre que vous avez tout défoncé et que vous avez mis des IPN dans tous les sens, des gros IPN dans tous les sens, et que vous avez flingué des, des moulures qui étaient là ou des choses comme ça, que vous avez mis du PVC partout, bah, ça pourrait vous retomber dessus. Voilà, alors j'ai pas regardé la jurisprudence et ce que ça pouvait donner, mais franchement, évitez quand même de le faire un maximum et faites les choses proprement. C'est le seul conseil que je peux vous donner pour conclure cet épisode. Merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout et partagez-le si vous pensez que ça peut aider du monde. Ciao, ciao Et un bon enrichissement à très bientôt